0: El gobierno nacional coordina acciones con Estados Unidos para que los migrantes ecuatorianos puedan acceder al denominado Estatus de Protección Temporal o TPS por sus siglas en inglés.
1: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
0: Y nos acompaña a esta hora el doctor William Murillo, director de 1-800-MIGRANTE. Doctor Murillo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez
1: del Carmen, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: A usted por estar aquí junto a nosotros. La canciller, la, eh, Gabriela Sommerfield se ha pronunciado y afirma que el gobierno está trabajando, como lo dije hace un momento, para que los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos puedan acceder al eh, TPS. Quiere decir, pues, ante este anuncio que ustedes estaban esperando desde hace ya algún tiempo, doctor Murillo
1: del Carmen, nosotros estamos contentos y personalmente y a nombre de muchos ecuatorianos que vivimos acá en Estados Unidos, le agradecemos al presidente Novoa, a la canciller y a todo su equipo que ha estado trabajando desde el momento que dijeron que iban a hacerlo. Nosotros conversamos con su equipo político antes de las elecciones no le, le dijimos que le vamos a apoyar porque dijo que iba a pedir el TPS. Y así lo ha hecho, está cumpliendo y qué bueno que su palabra sea una palabra que, que valga y que el Ecuador pueda saber de que tenemos un presidente que en este momento nos está mostrando con hechos que le preocupa el bienestar de los ecuatorianos acá en Estados Unidos.
0: Se han hecho muchos eh, esfuerzos por parte de la gran comunidad que hay allá en Estados Unidos, eh, de ecuatorianos, para ser escuchados, eh, para poder llegar finalmente a conseguir este objetivo, o por lo menos eh, saber, conocer, que ya se está trabajando en eso.
1: Bueno, mire, María del Carmen, hay unas diferencias muy grandes. En el 2016 los ecuatorianos tuvimos la oportunidad también de solicitar el TPS porque tuvimos el terremoto de Manabí. Sin embargo, teníamos un presidente que tenía un resentimiento ideológico que iba en contra de los intereses de los migrantes. Eh, hablaba del imperio y que el imperio esto y que el imperio aquello. Uh -huh. Se miraba como que eh, si es que pedía el TPS, su administración iba a quedar mal. No importa que los migrantes no reciban nada. Con tal que el señor quede bien, no, no pasó a mayores. Y perdimos esa oportunidad de trabajar para el TPS en el 2016. Hoy, el Ecuador está en unas condiciones muy difíciles. Mm. Y para que le dé el, el, el TPS a un país, tiene que cumplir una de las tres requisitos principales. La primera es que el país esté en un conflicto armado. Y ese conflicto armado está. El presidente Novoa ha dicho que estamos en guerra interna. Y eso es, Así es. gravísimo. Está otra de las situaciones que puede tener el país es que esté en una catástrofe, como un terremoto. Y la tercera es de que el país esté bajo unas circunstancias especiales de violencia, secuestros, asesinatos, actos terroristas. Entonces el Ecuador está en una posición realmente eh, muy crítica que daña la imagen de que, que tiene el Ecuador en el mundo, pero a la misma vez nos ayuda a nosotros acá en Estados Unidos a calificar para el famoso estatus de protección temporal, que en la práctica va a beneficiar a cientos de miles de familias de ecuatorianos que no han visto a, su, a, a sus seres queridos en 10, en 20, 30 años. Y al fin, creo yo, de que se está haciendo lo correcto, el primer paso se ha dado, María del Carmen, uh -huh. empezar a solicitar el TPS. Ahora la lucha continúa con el gobierno ecuatoriano, con que las autoridades sigan trabajando para que esto se dé, y luego está el lobbying, las gestiones en Estados Unidos, porque es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Nosotros cumplimos, el presidente ha hecho su parte, ahora tenemos que trabajar acá en Estados Unidos con esa gran masa de ecuatorianos, como usted bien dice, en donde hay decenas de organizaciones comunitarias de distintas partes de Estados Unidos, de Connecticut, de Chicago, uh -huh. de Nueva York, de New Jersey, de, de Pensilvania, de la Florida, en fin muchísimas organizaciones se han unido se han despojado de sus camisetas políticas, de sus intereses particulares y hemos, hemos estado en una sola decisión ecuatorianos unidos por el TPS y esa es nuestra consigna que vamos a seguir trabajando en unidad hasta conseguirlo. El primer
0: paso se ha dado eh, se están cumpliendo pues esos requisitos por parte eh, del país para calificar usted lo, lo mencionaba hace algún momento al igual que en el 2016 por el terremoto de Maraví. En, esta, eh, en este momento pues eh, el país atraviesa una eh, situación complicada, este conflicto armado que hace que el, de alguna manera se puedan acceder a este beneficio migratorio. Pero ¿qué viene es, eh, específicamente ahora? Es decir, ¿qué debería hacerse por parte del eh, gobierno ecuatoriano? ¿Y eh, cuándo podría eh, accederse a, ese, a este beneficio? en caso de llegar a algún acuerdo finalmente con el gobierno de Estados Unidos que como usted lo decía, es el que tiene que, que dar paso al TPS
1: principalmente tres cosas la primera, mantener la ofensiva diplomática y ejecutiva por parte del presidente y la cancillería para que esto llegue a feliz término en Estados Unidos. Luego, tener una campaña de comunicación muy importante en el Ecuador por parte de las autoridades, por parte de la presidencia, por parte de la Secretaría de Comunicación uh -huh. y de los distintos organismos del Estado para que no se confunda la ciudadanía. El TPS es para los ecuatorianos que ya están uh -huh. acá que ya viven en Estados Unidos, no es para los ecuatorianos que están en camino, no es para los ecuatorianos que quizás digan, ah, bueno, van a dar el TPS, ahora sí me voy para que me den los papeles. No funciona de esa manera. El TPS es algo para los ecuatorianos que ya están acá, que va a tener un tiempo en específico y que tienen que cumplir ciertos requisitos. Uh -huh. Y la otra, obviamente, es trabajar en Estados Unidos con los distintos... Eh, Estoy hablando de, de líderes políticos nacionales como senadores, congresistas, uh -huh. hacer lobbying con el mismo presidente, eh, y eso le mencionaba hace unos momentos, tener la ofensiva diplomática ejecutiva constante hasta que esto se dé. Porque realmente no necesitamos de la aprobación del Congreso o del Senado, es exclusivamente un derecho del Ejecutivo poder brindar este beneficio a los ecuatorianos.
0: Ahora usted lo mencionaba hace un momento y es importantísimo recordar y eh, recordarles a los ciudadanos que el TPS aplica únicamente para determinados ecuatorianos que se debe cumplir con eh, eh, requisitos específicos. Eh, y es importante, eh, doctor Murillo, alertar sobre esto a los ciudadanos porque obviamente eh, van a, a, a ver, va a haber gente inescrupulosa que va a tratar de sacar provecho de esta situación, es. de engañar a nuestra gente. Eh, ¿Cómo hacer para, para evitar que esto se dé?
1: Bueno, dos cosas. Teniendo conocimiento al respecto. El TPS, para que le den el TPS, recordemos de que eh, los beneficios del TPS es para una persona que está aquí y no lo pueden deportar, va a tener acceso a un permiso de trabajo, va a poder tener acceso al seguro social y va a poder, va a poder solicitar un permiso de viaje, así de esta manera. Puede eh, regresar uh -huh. al Ecuador, visitar a su familia y regresar sin problema a los Estados Unidos Entonces, ¿por qué te dan el TPS? Porque tienes que cumplir ciertos requisitos Por ejemplo, los requisitos para otros países es que tengas, en, que hayas llegado en un tiempo determinado Por ejemplo, los ecuatorianos uh -huh. que llegaron hasta eh, junio del 2023 Todos antes califican, todos los que llegan después no califican ¿sí? Ahora, eso, eso eh,
0: debe establecerse posteriormente
1: todo esto se va a establecer cuando lleguen en el al acuerdo. ejecutivo que uh -huh. salga, exacto, cuando salga con el tema del TPS. Es decir, al momento ejemplo, no podríamos de los...
0: decirle nada de esto a los ciudadanos, no podemos decirle, porque hay gente que pregunta, ¿no? Eh, si yo llegué a Estados Unidos en el 2022 o en el 2023, eh, ¿puedo tener, a, a, eh, puedo acceder a este beneficio? Pero claro, todavía no se puede saber hasta que ya eso esté determinado.
1: No se puede saber, uh -huh. pero se puede tener como marco de referencia el TPS que se han dado a otros ciudadanos. Entonces, por ejemplo, eh, tienen que poder demostrar que han estado en este país. ¿Cómo se demuestra eso? Con el pago de impuestos. con, con Si tienen hijos, con la información de los hijos en la escuela. Uh -huh. eh, con su licencia de conducir. Eh, a no tener problemas con la ley. Entonces, puede ser, por ejemplo, de que una cosa sea el TPS y otra cosa sea el permiso de trabajo. O puede ser que nos den los dos procesos juntos. Todo esto se va a determinar en su momento. Lo importante eh, es, de, es saber de que esto está en proceso, María del Carmen. Y algo muy importante que yo sí quisiera aprovechar es informar a la ciudadanía. Ya empezamos a ver hoy en esta tarde. En esta tarde, los coyoteros y los mm, criminales terrible. no se duermen. Mm, claro ya que sí. empezaron a hablar sobre viajes a Estados Unidos para que cojan el TPS. Como usted bien lo decía, gente inescrupulosa, criminales que lo único que quieren es el dinero de la gente uh -huh. porque están desesperados. No se pueden desesperar. El TPS es otra cosa, pero ya hay indicios de que Coyoteros están ya hablando de llevar a Estados Unidos para que consigan el TPS y esto no es así. Por eso le mencionaba que el gobierno ecuatoriano tiene la obligación de informar a los ciudadanos cuáles son los beneficios qué es lo que se puede, qué no se puede y cuáles van a ser las condiciones necesarias para que los ecuatorianos en el exterior, que viven en Estados Unidos, se cojan ese beneficio. El resto todavía hay mucho por hacer en política pública porque lastimosamente hoy tenemos una buena noticia, sí, pero no hemos visto propuestas por parte de la Cancillería para evitar la migración uh -huh. indiscriminada, que no se ha detenido por... Varios años de los ecuatorianos, no vemos esas propuestas, entonces los ecuatorianos van a seguir saliendo.
0: Falta política migratoria en nuestro país definitivamente porque este es un problema gravísimo. Ahora, doctor Murillo, eh, una posible eh, candidatura de Donald Trump eh, podría complicar Uf. las cosas tomando en cuenta su postura en este tipo de beneficios para ciudadanos extranjeros. Ya sabemos eh, cómo opina al respecto eh, Donald Trump.
1: Yo creo que tendremos que esperar a que las cosas se den. Mm, miren, yo creo que en este momento Estados Unidos está viendo en Ecuador un socio estratégico, nos están tratando como tal, y a un socio estratégico se lo cuida. Entonces, eh, las políticas que se implementen hoy, por ejemplo, si nos dieran el TPS, tenemos protección por 18 meses, y luego vamos a ver el impacto que va a tener Ecuador ...o los ecuatorianos en Estados Unidos, en la economía ecuatoriana... ...vamos a ver los índices de migración... ...y estoy seguro que el presidente Trump o cualquiera que sea el presidente... ...van a seguir viendo de que Ecuador a Ecuador hay que seguirle ayudando... ...porque si es que eh, sigue el tema de violencia... ...o siguen los problemas de los carteles... ...o siguen los problemas de la criminalidad... ...van a seguir saliendo ecuatorianos... ...entonces uh -huh. esto yo creo que en su momento va a tener que ser planteado con cabeza fría... Claro que preocupa un gobierno de Donald Trump por su retórica uh -huh. anti-inmigrante. Así es. Pero igual, cuando estaba él, igual seguían ingresando los migrantes, con muro o sin muro, con militares en, en las fronteras, con, con, con expulsiones masivas. La gente seguía entrando, y no solamente de Ecuador, de todas las nacionalidades. Entonces, el problema no son los migrantes, el problema es la falta de una política migratoria en Estados Unidos que no permite la migración regular por más de 30 años y que tanto los republicanos como los demócratas han sido los corresponsables de toda esta debacle porque cuando en su momento cada uno de ellos tuvo mayoría en el Congreso y en el Senado, cuando se han presentado reformas migratorias, incluyendo el presidente George Bush presentó hace años. Luego el presidente Clinton, luego el presidente Obama, luego el presidente Biden. Han habido mayorías republicanas y demócratas y no han tomado la decisión. Y este es el resultado. Una, una, una frontera desbordada de muchos migrantes desesperados uh -huh. porque no hay un camino hacia la reunificación familiar, no hay un camino eh, sencillo para la migración hacia los Estados Unidos. Y ellos no lo van a poder parar porque este país necesita de la migración.
0: En todo caso, es una buena eh, noticia para la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos, esperemos este, este primer paso que se da, esperemos que se continúen con las acciones necesarias, y hago eco de, de sus palabras, eh, doctor Murillo, que se haga una buena campaña de comunicación para evitar que haya estafas, que se aprovechen los coyoteros eh, de, de, de la gente que tanto necesita, pues obviamente, eh, salir o buscar una salida de nuestro país, y a propósito de esto, que hayan Políticas, políticas claras para eh, enfrentar este problema gravísimo en el país que es la migración ilegal. Nuevamente, gracias al doctor William Murillo, director de 1800 800 migrante por habernos acompañado en este espacio.
1: Muchas gracias, Nader Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa, regresa enseguida. en enseguida.